0: Beste broers en zussen, van harte welkom bij deze podcast waarin we de afgelopen keren Psalm 113 tot en met Psalm 118 hebben gelezen, de lofzang. Nu keren we weer terug naar het evangelie naar Matthäus. Matthäus 27 lezen we vandaag en daarvan de versen 1 tot en met 10. Jezus is gevangen genomen, hij is verhoord door het Sanhedrin, verlogend door Petrus en dan lezen we hoofdstuk 27. En ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus te dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug en hij zei, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dan aan? Ik zie het zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. In een ampel beraad kochten ze er de akker van de Pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was, en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Matthäus is de enige evangelist die schrijft over het berouw van Judas, is die oorspronkelijk schreef voor het Joodse volk. Hij wil hiermee waarschijnlijk de houding van die geestelijke leiders extra duidelijk naar voren laten komen. Want wat een schrikbarende verharding lees je bij deze mannen. Ook wel een waarschuwing voor ons, denk ik. Je kunt je als mens dus behoorlijk vast draaien in die verharding. Dat er geen andere weg meer is van leugen op leugen, van haat op haat. Judas, als hij ziet dat Jezus ter dood veroordeeld wordt, dan krijgt hij berouw. Judas verhardt zich niet, hij krijgt berouw. Was dit niet de bedoeling geweest van Judas? Of was hij zo naïef geweest om zo te denken over die geestelijke lijden dat het wel mee zou vallen met Jezus? Kende hij hun haat dan niet? In ieder geval is hij in één keer af van zijn geldzucht. En wat wil hij het weer graag goed maken? Misschien kent u, ken jij dat wel, dat gevoel. Kon ik de tijd maar terugdraaien. Ik zou er alles voor over hebben om het weer goed te maken. Zo probeert Judas nog recht te zetten wat mogelijk is. En Jezus kan hij niet meer. Die is gevangen genomen. En stond hij erin? Die laten hem keihard in de kou staan. Die laten hem alleen, met zijn schuld staan. Wat moet deze man, deze Judas zich, eenzaam gevoeld hebben? Die geestelijke lijst hadden moeten zeggen, Judas jongen, wat fijn dat je berouw hebt, dat je tot één keer bent gekomen. Kom, en een arm om de schouder, Laten we naar de tempel gaan en offer brengen tot verzoening van je schuld, dat het weer goed zit tussen jou en God. Daarmee zouden we hem echt geholpen hebben. Maar ja, daarmee hadden ze ook hun eigen schuld erkend. En dat kon natuurlijk niet. Je kunt je staren op dat berouw van Judas. Is het genoeg geweest? Was het wel echt? Was het genoeg voor de Heer God? Ook voor zijn eeuwige heil? Laten we eens kijken naar wat de Bijbel daarover zegt, over dat berouw. De Bijbel die die lijstlieden op een duimpje kenden. Helemaal gepokt en gemateld waren in de Torah. En niet voor niets was het loon van Judas' dertig zilverstukken. En het kreeg iemand van wie de slaaf was verongelukt door het dier van een ander te tegemoetkoming. Jezus als slechts een slaaf. Een minachting spreekt daarin uit. Zij kennen de Bijbel, ongetwijfeld ook Psalm 51 vers 19. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Kijk, dat hadden ze moeten zeggen tegen Judas. Tegen die man met een verbrijzeld en verslagen hart. Ze zeiden het niet. Kende Judas die tekst? Of die tekst uit Ezekiel 33? Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Kijk, dat hadden ze moeten zeggen tegen Judas. Dat hadden ze hem echt geholpen. Ja, er kan iets raads aan de hand zijn met ons, onze Bijbelkennis. Dat je alles wil weten in die Bijbel staat, maar de teksten niet landen. Of dat je ze even aan de kant legt. He, nu even niet. Nu past het mij niet, deze tekst. Je bent verblind, omdat je met je gedachten heel ergens anders zit misschien wel. En bedenk ook dat die, die leiders van de Sanheid erin... Die hebben ook de lofzang gezongen. Die psalm 113 tot 118. Maar die waren met hun hoofd heel erg anders. En misschien hebben ze ook wel gehaast gezongen. Snel, we moeten verder met onze plannen, met ons werk. Maar ook als Judas deze teksten niet gekend heeft. Hij kende wel het onderwijs van Jezus. Dat verhaal over die twee zonen. Over die vader. Over die ene zoon die zei. Ik heb gezondigd. Dezelfde woorden van Judas. Ik heb gezondigd. En die zoon ging terug. En hij vond de vader al op de uitkijk staan. Met open armen. Kijk, zo hadden die geestelijke leiders zich moeten opstellen. En in sommige tradities worden ook die geestelijke wel vaders genoemd. Hè? Ze hadden zo moeten staan. Welkom, verloren zoon. Kom terug bij het huis van de vader. Ja, zo nadenkend over Juda's kom je uit bij het vaderhart van God. Ja, als jij worstelt met een bepaalde schuld, met het verleden, met een bepaalde pijn. Laat die woorden landen. Ja, een verbreidend en verslagen hart zal God niet verachten. Het bijzondere is dat ja, Bach en de Matthäuspersoon dat ook zo gezien heeft. Die laat Judas zingen, zeggen, geef mij toch mijn Jezus weer. Zie het geld, het moordenaarsloon. Werp nu de verloren zoon voor uw voeten neer. Ja, zou je het mooi kunnen zeggen. Maar Judas zelf ziet geen uitkomst meer. Wij, wij kunnen naar Jezus gaan met al onze nood. Want hij leeft. De weg is open. Naar de vader, naar elkaar. En ook andersom. Zijn wij die vader? Daar waar de geestelijke leiders in gebreken bleven? Zijn wij als die vader uit de gelijkenis van de verloren zoon? Zoals Henry Nouwen dat zo mooi uitlegt in zijn boek Eindelijk Thuis? Zijn wij zo ook als een vader? Omdat we beseffen dat we allemaal. Van genade leven. En wijzen wij elkaar ook op dat vaderhart van God. Want het vaderhart van God, van God zal een verbrijzeld en verslagen hart niet verachten. Laten we nu ook samen bidden. Heer God, wij danken u voor uw woorden: woorden uit de psalmen, bemoedigende woorden, woorden uit de profeten. Uw eigen evangelie, Heer Jezus. Wij danken U dat U, Heer God, ons als een Vader met geopende armen opwacht. Ja, zelfs al op de uitkijk staat of we er aankomen. Ook al hebben we er nog zo'n rommeltje van gemaakt in ons leven. U wilt voor ons het beste, het leven. Heer, we willen ook bidden voor hen die worstelen met hun schuld. Met een daad uit het verleden die niet teruggedraaid kan worden... Die ook niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Heer, dat we ook in die nood onze schuld brengen bij U. Dat ook met U delen. Hier ook bidden wij U om vrijmoedigheid. Om, om toch die stap te zetten, als het nog mogelijk is, om weer met elkaar in gesprek te gaan. Om dingen ook uit te praten. Heer, geef ook al die pogingen tot verzoening ook uw zegen in ons eigen persoonlijk leven, maar ook in deze wereld. Heren, we willen bidden voor mensen ook in ons eigen dorp, die getroffen zijn door het coronavirus. Hier elke dag horen we over meer mensen, het besef en ook dat het allemaal steeds dichterbij komt. Hierin, ook het vragelijke van de ziekte van corona, wat ook heel veel onzekerheid geeft en spanning. Trouwen, Vader, wilt u daar ook zijn met uw bescherming. Dat mensen ook mogen vertrouwen op u. Heere, help hen. Geef ook hen de vrijmoedigheid om het te zoeken en te vinden bij u. Om in bij u rust en vrede te mogen vinden. Zoals u ook Heer Jezus gezegd hebt, kom tot mij. al die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Heere, zo mogen we elkaar bij u brengen. U weet wat onze situaties zijn. En hoe die ook is, Heere God, help ons om het bij U te brengen. De trouwe Vader in de hemel, die we mogen kennen door Jezus uw Zoon. Amen.